0: История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
1: Государственный исторический музей и Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры представляют лекцию в рамках цикла «Исторические субботы». Об отношениях Сталина, Рузвельта и Черчилля в годы Второй мировой рассказывает заведующий кафедрой истории стран Европы и Америки МГИМО Владимир Печатнов. Часть первая. Несколько слов об общей роли этой тройки в истории и в ходе Второй мировой войны. Дело в том, что в условиях войны, тотальной войны, какой была Вторая мировая, произошла очень высокая концентрация власти в руках этих трех лидеров. Ведомственная дипломатия традиционная уступила место личной дипломатии лидеров на высшем уровне. Все основные решения по вопросам ведения войны и как внутри своих стран, так и между собой принимались этими тремя людьми. Черчилль Герани, когда они в первый раз встретились в сорок третьем году, сказал, что никогда еще мир не видел такой концентрации мощи, та, которую представляем мы с вами здесь сегодня. А потом уже после войны он вспоминал с некоторой ностальгией, что тогда, когда вершились великие дела, в годы войны 20 миллионов человек шагали повинуясь нашему приказу. 20 миллионов – это совокупная мощь военная в разгар войны на четырех великих держав и их союзников. Так что это Троица действительно вершила судьбы мира тогда. И от того, как складывались или не складывались отношения между этими тремя деятелями, зависел и исход войны, и жизни, я думаю, миллионов людей. Поэтому личные отношения здесь имели очень большое значение. Их взаимодействие, которое нам сейчас кажется естественным и неизбежным, на самом деле ведь отнюдь не было гарантировано. Они представляли совершенно разные страны. Это были люди разного склада, разного типа, даже просто по своим психологам. Экологическим, индивидуальным особенностям. Каждый из них преследовал интересы своей страны. И, повторяю, наладить это взаимодействие в рамках коалиционной дипломатии, общей стратегии, было очень непросто. Антигитлеровская коалиция во главе с этими тремя деятелями, она имела не только ресурсное преимущество, но еще, я бы сказал, политическое и дипломатическое. Они сумели наладить вот это самое взаимодействие. И отношения внутри этого треугольника были тоже очень непростые. Даже в паре Черчилль-Рузвельт, казалось бы, люди одного круга, западной демократии, давно сотрудничавшие друг с другом. И тем не менее, даже в этих англоамериканских американских отношениях в годы войны были свои трудности. Потому что одни геополитические интересы были у Британской империи, которую защищал Черчилль. Другие несколько интересы были у Соединенных Штатов, которые были не прочь потеснить Великобританию в годы войны. И намер рынках и в доступе к источникам сырья. Были и различия между этими странами в нюансах большой военной стратегии. Но особенно, конечно, сложные отношения были у Сталина и с Рузвельтом, и с Черчиллем. Но начнем с Рузвельта. Сталин и Рузвельт. Казалось бы, опять же, трудно представить себе более противоположные типы личности. Крестьянский сын, из Грузии, ставший во голове созданного же им огромного государства ценой громадной крови. Жестокий человек, очень бездонно подозрительный, диктатор, конечно. А с другой стороны Рузвельт, значит, публичный политик-демократ, который избирался в своей стране на открытых выборах, который провел свою страну через испытания Великой Депрессии. Демократ с большой и с маленькой буквы, оптимист, американский аристократ, он принадлежал к по американским понятиям, довольно старому, знатному роду Рузвельтов. И вот эти, эти два человека должны были как-то наладить друг с другом отношения. Сразу скажу, что при всем том, что мы часто говорим об эмоциях, симпатиях, антипатиях и так далее, я убежден, что главное, что руководило этими людьми, двумя людьми, это было понимание интересов и целей, которые они хотят достичь. И в чем-то эти, эти цели совпадали, и это сделало возможным их сотрудничество и взаимодействие. Чего хотел Сталин, чего хотел Советский Союз в годы войны? Это, конечно, разбить смертельных врагов, прежде всего Германии, восстановить границы. 1941 года, включая Западную, Прибалтику, Западную Украину и Западную Белоруссию, нарастить вот то, что военные называют глубиной обороны, с тем, чтобы на будущее исключить или, по крайней мере, свести к минимуму угрозу нападения особенно Запада, традиционный коридор для наших врагов, восстановить права и преимущества царской России на Дальнем Востоке. Вот примерно такая была геополитическая повестка Дня Сталина. И он видел, конечно, что Рузвельт состоявший за ним мощью экономической, финансовой Соединенных Штатов, потенциальной и военной мощью является очень привлекательным и нужным союзником. Вообще Сталин, и вот переписка это показывает, относился к Рузвельту, пожалуй, заметно более уважительно, ровно, чем к Черчиллю. А интересы Рузвельта заключались в том и в Соединенных Штатах, чтобы с минимальными для себя издержками, прежде всего в отношении людской силы, разбить врага, выйти победителями из этой войны. И здесь Роль Советского Союза была незаменимой. Рузвельт был реалист и понимал, что без Красной Армии это сделать американцы просто не под силу, даже вместе с англичанами. И второе, Рузвельт был убежден, что без участия, без включения Советского Союза в послевоенную систему мировой международной безопасности, прочный мир построить не удастся, если Россия окажется за бортом вот этого миропорядка послевоенного. Что еще интересно в этих двух отношениях? Рузвельт несколько ревновал. Черчилля к Сталину. Потому что Черчилль раньше начал переписку, вошел в контакт письменный сначала со Сталином. Потом, как известно, он был в Москве в августе 1942 -го года. Вел переговоры со Сталином по второму фронту. И потом еще приезжал в августе 1944 -го года. Его переписка со Сталиным более активная. Там больше посланий, чем у Сталина с Рузвельтом. А Черчилль со своей стороны хотел выступать посредником в отношениях между Сталином и Рузвельтом. Взять на себя это, узурпировать как бы эту роль. Рузвельт это очень не нравилось, он сам был такой Примадонна, и он, значит, вот со своей стороны делал все, чтобы, во-первых, ускорить свою встречу со Сталиным и войти с ним такие прямые личные отношения. Но дело доходило до того, что в сорок третьем году он решил устроить эту встречу отдельно от Черчилля, тайком и послал в Москву своего эмиссара, бывшего посла в Москве Дэвиса, с этим секретным посланием к Сталину, с предложением организовать эту встречу без Черчилля. Сталин дипломатично, вот мы опять видим коалиционные дипломатии. Сталин хорошо понимал, что вести вот такие сепаратные переговоры внутри одного и того же треугольника – это дело рискованное. И он даже спросил Дэвиса, а почему вдвоем? Может быть, пригласить Черчилля на эту встречу? Вот. Но потом согласился и на встречу вдвоем. Хотя она не состоялась, но вот попытка – Такая была сделана Рузвельтом. Потом интересный эпизод, который мы впервые раскрыли вот здесь в переписке, касается встречи в Тегеране. А это их первая встреча, большой тройки. Рузвельт впервые едет на встречу со Сталиным, очень возбужден, как мальчишка ждет, как писал его госсекретарь, с таким мальчишеским энтузиазмом ждет наконец эта первая встреча личная со Сталиным, и ему очень хочется э, в Тегеране максимально сблизиться с советским вождем. Но, как известно, в Тегеране он остановился в советском посольстве. Хотя и у американцев было. была там своя резиденция немножко на отшибе. Но стандартная версия, особенно на Западе, состояла в том, что коварный Сталин значит, заманил Рузвельта, на советскую территорию, с тем, чтобы послушать его разговоры, вообще иметь его где-то под рукой. Значит, новые документы, наши, прежде всего, в американских архивах я так и не нашел подтверждения. Это глубоко где-то запрятано. Но есть запись беседы нашего посланника в Тегеране с американским посланником, который очень конфиденциально, накануне визита, когда решался вопрос, а где же остановиться Рузвельту? Рузвельт до этого сам послал намек Сталину. Свое послание он завершил словами, где же нам жить, как бы предоставляя решить вопрос о расположении американской делегации самому Сталину. То, что Черчилль затягивал его в свое посольство, которое тоже было рядом с советским. И вот этот значит, разговор нашего дипломата Максимова и американского посла Дрейфуса. Цитирую. Президент, сказал Дрейфус, предпочитает остановиться у себя в американской миссии. Но в посланной им и телеграмме маршалу Сталину Рузвельт намекает каким-то образом, что он хотел бы остановиться там же, где и маршал Сталин. Если это не составит ли посольства дня сложности то дрейфус просил это пишет наш посланник то дрейфус просил бы меня послать телеграмму в которой скромно намекнуть на желание рузвельта но сделать это так чтобы не вышло что рузвельт напрашивается на приглашение но видно что рузвельт таки напрашивался на это приглашение почему его потом будут упрекать в наивности, как он мог, значит, поддастся на эти уговоры Сталина. Он там все прослушивался, Сталину дали преимущество такое и так далее. Но Рузвельт не был наивным человеком. Он хорошо понимал, что все будет прослушиваться в советской резиденции. Но именно этого он и хотел. Он хотел показать Сталину, что ему нечего скрывать от него. И тем самым завоевать его доверие.
0: Продолжение через несколько минут. История за пределами учебников. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Керчь. 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История за пределами учебников на радио Комсомольская Правда.
1: Государственный исторический музей и Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры представляет лекцию в рамках цикла «Исторические субботы». Об отношениях Сталина, Рузвельта и Черчилля в годы Второй мировой рассказывает заведующий кафедрой истории стран Европы и Америки МГИМО Владимир Печатнов. Часть вторая теперь второй значит парень сталин и черчилль здесь еще более интересно потому что отношения были более сложные более напряженные но я бы сказал более интенсивные с обеих сторон. Особенно со стороны Черчилля. В принципе, это история о том, как хладнокровный шахматист Сталин, который умел рассчитывать свои шаги, любил такие комбинационные ходы, пытался небезуспешно манипулировать Черчилля. Черчилль нам известен как такой железобетонный бульдог, так сказать, внешне по образу, который вот упорно стоит на своем, которого не извинешь, настоящий, значит, символ вот этого британского бульдога или его На самом деле это довольно обманчивое ощущение. Черчилль, как писал о нем прекрасно знавший его наш посол майский, один из умнейших наших дипломатов в Лондоне, у Черчилля темперамент художественно-эмоциональный. Черчилль был очень эмоциональный человек. Ему были свойственны перепады от депрессии к экзальтации. Этому способствовало и то, что он был пьющим человеком, как известно он ни дня не проводил без парочки стаканчиков виски. И это тоже свойственно людям пьющим, вот эти вот перепады в настроении. И, ну, и от природы он был человеком, видимо, горячим, очень эмоциональным, потом отходил. Но он был способен на вот эти вот, с одной стороны, взрывы бешенства, недовольства, и, с другой стороны, иногда пускал слезу и мог, значит, впасть в умиление от каких-то особенно добрых слов со стороны Сталина. Сталин с помощью сначала Майского, а потом, когда сам познакомился с Черчилем, в августе, 1942 -го года, разобрался в этих струнах, струнах Черчилля и научился на них играть. Но что лежало в основе этих отношений между Сталиным и Черчиллем, это, конечно, национальные интересы Британской империи, с одной стороны, и Советского Союза. Черчилль, конечно, ненавидел советский строй, он ненавидел коммунизм, он не любил Россию как страну, как культуру, но, как записал в дневнике его помощник, да, он не любит Россию и русские правы, когда ему не верят и не доверяют. Но он сделает все, чтобы помочь Сталину победить, победить немца. Черчилль при всех своих комплексах и эмоциях, он был все-таки реалистом на страже интересов Британской империи. И он понимал, что и Британской империи в одиночку или даже с американцами не выстоять в этой борьбе. И э, Советский Союз, союзник такой, который перемалывал большую часть вермахта в этой войне, был конечно, необходим англичанам тоже. С другой стороны, интересы геополитические Британской империи и Советского Союза больше пересекались, чем наши интересы американцев. Где были интересы Британской империи? Средиземноморье, Балканы, это уже близко к нам, это Ближний Восток и вообще все пути, которые ведут из Европы, значит, британским колониям, прежде всего, к Индии. И поэтому Иран, Турция – сфера британского влияния. Поэтому Черчилль и в целом британский истеблишмент к советским притязаниям и заявкам на влияние на этих территориях относился гораздо более болезненно, чем Розвель. И это создавало, конечно, такую более серьезную напряженность в наших отношениях с Великобританией и в личных отношениях Сталина и Черчилля. Интересно, что и соотношение внутри этого треугольника менялось со временем. Вначале этот тандем, значит, преимущественно Черчилль-Сталин. К нему еще только начинает подключаться розыгрыш. Ну, и США еще и не воюет до декабря 1941 года. Потом США долго раскачиваются, набирают, так сказать, военную мощь, конвертируют экономику на военный лад. Они еще не главный, так сказать, участник этого процесса. Воюют больше англичане и русские. Но вот, начиная уже с 43 -го года, с лета где-то в Тегерану это становится очевидным. США набирают военную мощь, отмобилизовывают огромную армию, раскочегарили военную экономику. В общем, видно, что американский вклад отныне в войну будет гораздо более значительным, чем вклад Британии. Черчилль это хорошо понимает. Он называл, сравнивал себя в Тегеране с маленьким британским осликом, значит, который оказался между русским медведем и значит, американским бизоном которые его зажимают с обеих сторон. То есть влияние Великобритании и ее мощь шли вниз – ослабевали по мере развития событий и Черчилль это очень хорошо чувствовал. На место главного партнера Рузвельта выдвигался, конечно, уже Сталин, тем более после огромных военных побед 1942-1943 годов. И вот именно этот тандем Рузвельт-Сталин начинает определять главное решение внутри Большой Тройки на заключительном этапе войны. Всякое союзное взаимодействие требует какого-то уровня доверия, но в то же время мы знаем, что ни один из них, особенно Сталин, конечно, полностью не доверял партнерам по антигитлерской коалиции. Сталин вообще никому не доверял, а тем более, значит, буржуазным, буржуазным деятелям. Больше, в какой-то степени, меньше не доверял Рузвельту, чем Черчиллю. Но, тем не менее, о каком-то полном доверии, конечно, речи нет. То же самое и со стороны Рузвельта и Черчилля. Они с большой оглядкой, конечно, действовали. Они не были карасями такими идеалистами. Если поставить себе вопрос, а какая из сторон вела себя более честно а в этом треугольнике, то, наверное, все-таки это Советский Союз. Ну, наиболее э, очевидный такие пример двуличия или коварства союзников нам хорошо известно. Это затяжки со Вторым фронтом, несмотря на все обещания, затянувшиеся на два года до 1944 -го года. Это, конечно, утаивание разработки атомного оружия, сверхоружия, которое огромную роль сыграет после войны. Так что у Союза были, конечно, серьезные, серьезные большие секреты от Сталина. Эм, вот эта переписка, которая была издана в 1957 году, казалось бы, после Сталина, там, при Хрущеве и так далее, на самом деле, как показывают документы, Сталин задумал ее издать. Это была идея либо его собственная, либо идея Молотова, который Сталин одобрил. Без его ведома, конечно, такой проект и все посылалось ему на одобрение. Поэтому уже в 50 году был готов макет издания этой переписки. Но там были другие причины, по которым он это издание задержалось. Но то, что Сталин считал целесообразным опубликовать эту переписку, говорит о том, что он видел в ней актив свой. Он хорошо понимал, шла холодная война, нужно было показать, а кто был более честен, и это сказать. Сказать, справедлив в этой войне, кто понес главное, главную тяжесть, вынес. И вот он принимает это решение о переписке. Несомненно, и он понимал пропагандистское значение этого всего. А союзники, как известно, так и не опубликовали эту переписку. Коалиция с исчезновением врага, с исчезновением того, что их сплачивало и объединяло, она, конечно, не могла существовать, когда этот, эта общая угроза, этот общий интерес исчез. Но все таки не надо забывать, что было достигнуто благодаря этому взаимодействию и главное это было сделано враг страшный враг был разбит и германия и япония Чудовищная немецкая военная машина, которую в одиночку с которой справиться ведь никто не мог. Только общие усилия. Мало того, были заложены кое-какие основы дальнейшего и послевоенного регулирования, и международного права. Напомню, что мы сотрудничали с созданием ООН. Я недавно нашел воспоминания американского дипломата, участника этих переговоров 1944 года, который пишет, что мне было как-то, как американцу, очень обидно, когда я видел, что двое русских сочинили устав ООН, основу устава. Кто были эти двое русских? С нашей стороны это был Аркадий Соболев известный наш дипломат, который действительно играл главную роль на этих переговорах с нашей стороны. А с американской стороны, это был потомок второе поколения эмиграции российской, Лео Посвольский такой, советник Госдепартамента. И вот эти двое русских сочинили основу устава ООН, который стал, в свою очередь, основой международного права современного. Так что и здесь было сделано нечто такое, что пережило саму войну. И до сих пор, в общем-то, является нашим общим достоянием. Поэтому надо Смотреть, мне кажется, на эти вещи трезво, балансированно, видеть и то, что было сделано и достигнуто. Это и урок на сегодня, кстати говоря. Потому что видно, какую роль может играть, могут играть правильно понятые отношения на самом верху, как много зависит от личных контактов руководителей, от их способностей взаимодействовать друг с другом, видеть... Долгосрочные интересы своих стран, а не поддаваться каким-то эмоциям, там, конъюнктурным соображениям и так далее. Поэтому я считаю, что наследие в этом смысле антигитлеровской коалиции Большой Тройки, оно живо и по сей день.
0: История «За пределами учебников»